0: 이재용이 만난 사람 결혼, 육아, 전업주부, 직장인 이렇게 한 남자의 아내로, 엄마로, 주부로 그리고 다시 직장인으로 이 시대를 누구보다도 열심히 살아내고 있는 한 여성이 자신과 똑같은 길을 걷고 있는 삶의 어린 후배 여성들에게 이 얘기만큼은 꼭 들려주고 싶다고 책을 썼습니다. 제목이 아내는 가끔 다른 인생을 꿈꾼다는데요 아내들이 꿈꾸는 다른 인생이란 어떤 인생인지 궁금해집니다 오늘은 두 아이의 엄마, 아내, 유치원 원장, 대학 교수로 1인 4역을 행복하게 해내고 있는 홍미경 원장을 초대해서 얘기를 나눠보도록 하겠습니다 소십시오 반갑습니다.
1: 안녕하세요. 홍미경입니다. 반갑습니다. 네,
0: 반갑습니다. 오늘은 두 아이의 엄마, 아내, 유치원 원장, 대학 교수, 일인 사역으로 1년 365일이 부족하지만 가끔 다른 인생을 꿈꾸기도 한다는 홍미경 원장과 함께 했습니다. (웃음) 욕심이 참 많으세요. 여러 가지 일을 한꺼번에 하세요. 아, 그런가요? (웃음) 그래서 그런지 자격증이 또 굉장히 많습니다. 자격증이 몇 개입니까? 한 50개 정도 되죠. 아, 그거 언제 다 따셨어요? 이렇게 많은 일을
1: 하시면서. 아, 2008년도에 한 10개 정도 따자 이렇게 이제 계획을 잡고 했는데 그 10개가 한 달, 그러니까 1월 한달 만에 10개가 자격증이 취득이 되더라고요. 그래서 어? 이거 되네. 나도 되네. 그래서 네. 조금씩 조금씩 더 늘려나갔던 게 어, 그렇게 좀 많이 따게 됐습니다.
0: 그게 50개나 되니까 구체적으로 뭐 뭡니까? 제가 여쭙기도 좀 그러네요. <웃음> 대표적인 것과 특이한 것몇 개만 좀 알려주세요.
1: 아, 글쎄요. 일단 좀 어렵게 딴그 자격증이라면 그 사회복지사하고 평생교육사 자격증이었는데 네. 그거는 하나의 자격증이 1년 동안 걸리는 거예요. 그리고 80점 이상이 되는 그 학점을 이수해야 따게 되고요. 그래서 두 개의 자격증이 총 2년이 걸리고 또 아울러 실습을 해야 되는 그런 어. 어려움이 있었습니다. 그래서 방학 동안에 노숙자 쉼터에서 4주 동안 음, 그네들과 같이 생활하고 일도 하고 그러면서 어. 많은 경험을 어, 쌓다 보니까 야, 참, 의미가 있구나. 그때부터, 어, 누군가, 나도. 도와줘야 되겠다라는 생각을 갖게 되었습니다.
0: 공부도 공부지만 이거는 나눔을 실천해야 나올 수 있는 자격증이군요. 그러니까. 그렇죠. 네. <웃음> 그러면 이런 거 하려면 공부도 해야 되고 돈도 제법 많이 들어갔을 것 같은데 자신에게 음. 아낌없이 투자를 했다. 이렇게 봐야 되는 걸까요?
1: 아, 글쎄요. 자격증 따는데 그렇게 많은 돈이 들어가지는 않고요. 네. 음, 시간은 좀 투자해야 음. 된다고 봅니다. 그래서 음. 더 늦기 전에 나를 위해 해야 할 것이 무엇이 있을까 이렇게 네. 고민하던 중에 짬짬이 이제 신랑 몰래 어, 신랑 잠 재우고. 아 이게 어. 신랑
0: 몰래 됩니까?
1: <웃음> 신랑이 이제 좀 네. 투닥투닥 이러고 일찍 자게끔 네. 이걸 하고 그리고 시간 투자를 밤에 좀 대부분 했던 것 같습니다. 아,
0: 그래요? 그럼 잠을 네. 줄이셨겠네요. 하루에 그렇죠. 얼마나? 몇 시간만 음, 주무셨어요? 음,
1: 대략 2시간에서 3시간 정도? 네 근데 이 세상은 공짜로 얻어지는 거는 절대 없습니다. 아니
0: 잠을 하루에 3시간 정도밖에 못 잤다고요?
1: 네이총자기증 아... 따는데 보통 한 2년 6개월 정도 걸렸던 것 같아요. 근데 그 내내 그렇게 좀 그렇지 않으면 낮에는 일하고 뭐 저녁에 밥 해야 되고 아침에 밥 하고 뭐 이러다 보면 절대 뭔가를 얻을 수가 없죠.
0: 아니, 생각보다 굉장히 짧아요. 이 자격증을 따는데 2년 반 정도밖에 안 걸렸어요. 어,
1: 제가 몰입을 잘해요. 아. 네, 뭔가 이렇게 내 레이저망에 딱 들어오면 아 어, 네. 이걸 해야지라고 이제 생각이 들면 네. 어 대부분 다어
0: 가능하게끔 아. 추진하죠. 이 중에서 내가 이거 정말 따놓기 잘했다 싶은 자격증은 뭐예요?
1: 2008년도에 제일 첫 번째로 도전한 워드 프로세서 1급, 2급, 3급이었는데요. 그세 개의 자격증을 한날 상공회의소에서 시험을 봤어요. 근데 요즘에 보통 이제 어머님들이, 부모님들이 자녀를 데리고 시험 보러 오잖아요. 근데 저는 저 혼자 가서 1급, 2급, 3급 한 날에 시험을 받고 그런 뒤에 며칠 뒤에 그세 장의 카드로 된 자격증이 저에게 오더라고요. 그래서 음. 정말 기분이 좋았습니다.
0: 거기서 자신감을 얻었군요. 그렇죠. 그래서 50여 개의 자격증을 따게 됐고 (웃음) 그 자격증을 따게 된 이유는 이걸 다 활용하겠답니까? 아니면은 나의 자존감을 더 높이겠답니까?
1: 어, 처음에는 나의 자존감을 높인다라는 의, 어, 의지가 굉장히 강했고, 또 그러다 보니까 하나도 놓침없이 네. 다 내가 원하던 자격증을 따게 됐고요. 네. 그 다음에, 음, 하다 보니, 자격증을 취득하다 보니 그게 생활 속에서 또는 내 일터에서 굉장히 다 네. 유용하게 사용이 되더라고요.
0: 음, 지금 박사님이세요. <웃음> 근데 석박사도 아이 낳고 다시 공부를 시작해서 마치셨다고 들었습니다. 네, 이게 주부로만 사는 게 싫었습니까? 아니면 공부를 더 해야 되겠다, 공부에 대한 미련이 남아서 그랬어요?
1: 어, 두 가지 다일수 있는데요. 네. 제가 음, 새롭게 유학욕을 그 아이를 낳고 뒤늦게 시작을 하게 되었어요. 그래서 네. 40대에 이제 일 하면서 하다 보니 40대에 석박사를 하면서 음, 열심히 또 공부의 미련도 있기 때문에 열심히 했죠. 근데 누구나 공부는 그 평생 이루어져야 되는 네. 자기개발을 추구해야 자기 발전이 되는 거니까, 음, 그런 부분이겠죠.
0: 이그 공부를 하시고 자격증을 따고 이러는 동안에 아까 이제 남편분을 토닥토닥해서 일찍 네. 재우고 했다 이러셨는데 <웃음> 네. 에, 남편 그리고 아이들 그리고 주변 분들도 많이 도우셔야 됐을 거란 말이에요. 네네. 그런 얘기도 차츰 듣도록 하고요. 네. 에, 홍 원장님이 아이까지 낳고 다시 대학원 시험을 보고 계속해서 자격증을 따신 이유가 이 아내들이 가끔 꿈꾼다는 다른 인생에도 있어 보입니다. 그래서 이번에는 도대체 왜 아내들은 가끔 다른 인생을 꿈꾸고 도대체 그 꿈꾸는 다른 인생이란 게 뭔지 그걸 좀 들어보도록 하겠습니다.
1: 사람, 시대, 그리고 이야기. 이재용이 만난 사람.
0: 이재용이 만난 사람 오늘 초대 손님은 2013년 대한민국 미래 경영 대상을 수상하고 2013년 대한민국 성공 대상이 선정이 된 홍미경 원장입니다 지금은 뭐 많이 달라졌습니다만 그 얼마 전까지 예전에는 결혼을 해서 한 남자의 아내가 되고 아이들을 낳고 열심히 키우고 그래서 남편이 성공하고 아이들이 건강하게 잘 자라는 걸 보면서 거기서 이제 예, 행복감을 느끼고 만족을 하고 이런 게 이제 그 일반적인 여성상 이렇게 돼 있었어요. 그런데 네. 대체 아내들이 꿈꾼다, 여자들이 네. 이제 다른 꿈이 있다, 다른 인생이 있다 이렇게 말을 하시는데 네. 그게 어, 어떤 건지를 이제 먼저 좀 듣고 싶네요.
1: 네, 물론 이제 여자가 결혼을 하면 아내로 엄마로 최선을 다해야 하는 것은 당연한 어 얘긴데요. 하지만 요즘 젊은 엄마들 이렇게 가만히 지켜보면 잠재적인 재능도 굉장히 많고 그런 어떤 능력들도 굉장히 있더라고요. 그런데 오롯이 자녀들의 그 교육에만 너무 몰입하고. 네. 그러다 보니 또 과잉보로 호 네. 아이들이 굉장히 스스로 하지 못하고 능동적으로 움직이지 못하고 늘 엄마의 그 선택을 지켜보고 스스로 사고하거나 선택하는 부분이 너무 부족하더라고요. 네. 그래서 꿈과 비전을 그 생각할 여유가 네. 많은 아이들이 없기 때문에 어머님들이 좀 아이에게 너무 모든 것을 바치지 말고 음. 자기의 인생을 좀 꿈꿨으면 음. 이런 부분이겠죠.
0: 음, 그러니까 그 아내로서 아이들의 엄마로서만 나를 희생할 것이 아니고 내가 찾고자 하는 꿈을 향해서 조금 더 나아가는 그것이 여성으로서 다른 인생이다 이런 말씀이세요. 네. 그래서 이제 그 꿈을 지금 펼치셨고 아이들을 낳은 후에 석박사를 받으셨다고 그랬잖아요. 네네. 그럼 아이들이 몇살때 공부를 다시 시작하신 거예요?
1: 아이들이 최초 이제 학부 유학을 학부 할 때는 큰 아이가 초등학교 막 들어가면서 음. 어, 그렇게 이제 준비를 했고요. 사실 제가 그 어려서 유년기하고 청소년기에 가정 환경이 굉장히 좀 어려웠었어요. 음. 그러니까 중학교 1학년 때 부모님께서 이제 특히 아빠가 사업하시던 게 부도를 맞으면서 아. 음, 집에 이제 나가 사셨어요. 네, 네. 그러다 보니까 그런 본의 아니게 소녀 가장처럼 살게 됐고요. 음, 음 저에게 그 자존감이나 정체성이게 너무 없이 음. 살다 보니 그런 것을 뒤늦게 40대에 채우려고 노력을 했고, 음. 음. 혹여 우리 젊은, 어, 엄마들에게도, 혹여 뭐 자기 나름대로 의 어떤 열등의식도 있고 또 음. 힘든 과정도 있지만 그런 다른 꿈을 꾸었으면 네 그런 메시지가 좀 많죠.
0: 그러면 그그 여성들이 다른 인생을 꿈꾸려면 기혼 여성들이 누가 좀 도와줘야 될거 아니에요? 초등학생 때 아이들이 초등학생이면 손길이 많이 갈 텐데 누가. 남편이나 뭐 아니면 시댁 어른이나 뭐 이렇게 도와주셨습니까?
1: 아니요 그런 거 없이요. 네 네, 학교 그러니까 아이들이 일단 많이 엄마를 이해해줬던 것 같아요. 그나마 음. 그리고 또 이해를 시켰고 예를 들어서 밥을 먹을 때도 너희들 배가 고프면 밥통 열고 이렇게 이렇게 꺼내서 어. 먹으면 돼. 어 그러니까 조금은 강하게 음. 어, 홀로 쓸수 있도록 독립적으로 좀 그런 마인드로 키웠던 음. 것이 저를. 음이 시점까지 지켜보는 부분이고요. 음. 또 지금 이렇게 아이들이 저에게 얘기할 때 보면 그래도 어, 엄마에 대한 어떤 존경심도 또 의외로 있더라고요. 네. 열심히 산 거에 네. 대한 그래서 감사한 마음들 갖고
0: 있죠. 음, 그 아내들이 다른 꿈을 꿀때그 네. 다른 꿈을 꾸는 그 시기 이유는 뭘까요? 남편하고 결혼한 거 후회하고 이럴 때입니까? 뭐 어떤 때입니까?
1: 글쎄요, 제가 전달하고 싶은 거는 좀뭐 헤어질 때 아니면, 음, 어떤 그 시작의 시점이 네. 결혼하면서부터 좀 시작했으면 그런 부분이에요. 뭐냐면 인생의 어떤 목표점을 향해서 지속적으로 남편과 같이 시작했을 때 허함이라든지, 음, 우울하거나 이런 부분이 없거든요. 그래서 음. 늘 같이 신혼부터 꿈을 꿔야 음, 된다라고 주장을 음. 합니다.
0: 이 책에 쓰신 거 보니까 나는 무일푼 종신 계약 파출부인가 하는 생각마저 들었다 이렇게 쓰셨어요. 네네. 그데 저는 이제 남편 입장에서 보면 네. 가끔 가다가 네. 나는 뭐 평생 가족을 위해서 돈만 벌어야 되는 일벌이냐 아. 이런 생각도 들 때가 있어요. <웃음> 네. 근데 이 생각을 서로 그냥 이렇게 퉁치고 이러면 안 됩니까?
1: 아. <웃음> 글쎄, 저도 남편이 가끔 네. 제 생각이나 말에 무반응하고 적극적인 경청도 안 네. 해주고 이러면서 막 누적돼서 살거든요. 네. 그 나도 굉장히 헌신적으로 최선을 다하고 산다고 생각하는데 네. 반대로 돈을 벌어오는 사람은 남편인데 네. 그 남편은 모든 걸다 꾸러나가는 줄 아세요. 네. 근데 반대로 아내 입장에서 음, 가족의 어떤 청소하고 빨래하고 또 아이들 육아 문제 음. 또 교육 문제 음. 이런 거에 부딪치다 보면 사실 그걸 좀 인정해줬으면 좋겠어요. 네. 음, 인정을 안 해주니까 늘아 우리 남편은 막 어? 돈만이 전부는 아니라고 보여요. 근데 반대로 좀 이거는 너의 용돈이야. 어이 정도는 해줘야 되지 네. 않을까. 네. 참 아쉽더라고요.
0: <웃음> 남편도 퍽퍽 주고 싶은데요. <웃음> 여건이 안 돼요. <웃음> 많이 벌어야죠. 참그 쉽지 않더라고요. 네. 저버는 돈은 한정돼 있는데 어... 그 전업주부로 사실 때 네. 뭐가 제일 스트레스였습니까?
1: 일단은 남편 오는 것만 아침에 보내면 이제 네. 저녁 때까지 내할 일을 계속 반복한다는 게 네. 정말 힘들더라고요. 음... 어, 그러니까 그 동안 젊어서 직장 다니면서 돈도 벌고 또 친구도 만나고 음, 그런 다양한 어떤 문화생활도 가끔은 즐길 수 있었는데 어, 일단은 결혼하면 이제 곧 출산을 하게 되고 아이를 음. 키우면서 음. 오로지 아이, 남편 음. 외의 어떤 사회생활은 하지를 못하게 되니까 음. 그런 부분에서 많이 힘들었던 것 같아요.
0: 음. 육아 스트레스가 상당히 그 심한 것 같더라고요. 저희 집사람을 봐도 왜냐하면 아이가 태어나면 그때부터 꼼짝마더라고요. 아 맞아요. (웃음) 그때 새로운 꿈 아, 내가 이러고 살아야 되나 새로운 걸좀 해봐야지 하는 생각은 아마 굴뚝 같을 것 같아요. 그렇죠. 그런데 그걸 이제 실행한다는 것이 용기인데 그 부분이 참 힘든 것 같은데.
1: 일단은 음, 대한민국 남편들이 조금 아내를 위해서 너 꿈은 뭐니? 라고 물어보기도 음, 하고, 네. 아, 너는 이런 능력이 있었구나. 네. 어 그런 어떤 부분이 참 많이 필요할 것 같아요. 그러니까, 음. 너는 육아를 키우는 건 엄마 몫이고, 아이가 잘못되면 음. 그것도 엄마 탓이고, 막 이런 어떤 부분, 역할이 너무 어깨를 무겁게 하지 않나 음. 이런 생각이 들어요.
0: 네. 남편, 육아, 그리고 아내, 엄마 노릇, 이런 그 어떻게 보면 이제 스트레스 요인. 그래서 새로운 인생을 꿈꾸는 이런 얘기를 들어봤는데 또 다른 이유는 없습니까? 새로운 인생을 꿈꾸는 또 다른 이유. 책에서 보니까 잠자리도 나이에 따라서 달라진다. 이렇게 <웃음> 재밌는 비유를 해놓으셨던데 네네. 그 이런 경우 꿈꾸는 다른 인생은 어떤 인생일까요?
1: 글쎄요, 꿈은 매번 네. 변한다고 보여요. 네. 왜냐하면 시대가 지금 너무 초스피드로 바뀌는 시대에 놓여 있기 때문에 우리가 30대, 40대, 50대 이렇게 나이가 들어가면서 개인마다 그 꿈을 이루기 위해서 다른 인생을 매번 만들어 나가야 되지 않을까 이런 부분이고요. 저 같은 경우 이제 5년, 3년에서 5년 정도의 주기로 저의 그 인생의 목표 또는 꿈을 만들어 놓고 성공 다이어리에도 써 놓고요. 네. 그 다음에 그걸 다시 쪼개서 1년 단위 또는 한달 단위로 이렇게 꿈을 만들어 음. 갖고 나가려고 합니다.
0: 음. 그 아까 이제 중간에 자제분들은 이제 지나고 보니까 엄마 존경해요라는 얘기도 한다고 말씀하셨는데요. 네네. 남편분은 뭐라고 그러십니까?
1: <웃음> 그 열심히
0: 도전하는 과정을 쭉 지켜보셨을 거고. 네. 근데 쭉 지켜보면서 이게 쉽지만 않았을 거라고요. 그렇죠. 그죠? 네. 최근에는
1: 어, 외조를 자기가 참 잘하고 있다. 그리고 네. 이제 이번 책에 정보 그 자료를, 네. 어, 많이 이렇게 소스를 주게 된 장본이 인 음. 자기다라고 네. 하기도 하고, 한동안 제가 그 언어 치료사 1급 2급, 또 네. 놀이 치료사 1급 2급, 체육 치료사 1급 2급, 상담 치료사, 어, 그런 자격증을 따서 메시지를 보내다 보니, 네. 신랑이 그러더라고요. 너부터 치료받아야 겠다 <웃음> 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 근데 사실 그때 그 자격증을 딴 이유는 네. 간혹 유치원 안에 통합 교육 과정 안에 어~ 장애 발달 장애 유아가 들어오면 네. 그 아이들에게 내가 원장으로서 줄수 있는 게 뭘까 네. 이렇게 이제 생각이 들면서 음~ 뭔가를 내가 일단 알아야 어~ 네. 부모의 어떤 멘토 역할도 하고 그렇지 않을까 이렇게 해서 굉장히 그건 도움을 많이 받고 있거든요 근데 네. 그리고 나서 너부터 치료받아야겠다. 너, 음, 하늘을 어디까지 갈 거냐. 네. 하늘을 찌르겠다. 네. 뭐 이런 얘기를 자꾸 들으면서 그때는 정말 더 숨어서 공부했죠. 어. 숨어서 공부하고 네. 지금 여기서, 그러니까 거짓 아닌 거짓으로 음. 또 이렇게 지금 뭐 일하고 있어. 음. 공부는 하고 레포트 쓰더라도 지금 일하는데 왜? 뭐책 보는데? 네. 이렇게
0: 이제. 아니, 왜냐하면. 그 물론 이제 그 부부는 함께 노력하고 함께 도와주고 도움받으면서 사는 거지만 이렇게 열심히 사회생활을 하실 때는 남편분이 희생해야 되는 부분도 있을 것 같아서 아, 네. 제가 어떻게 생각하시냐고 한번 여쭤보는 거예요. 아, 남편
1: 입장에서는 자기가 엄청 많이 그 희생했다고 생각해요.
0: 실제로 <웃음> <진짜는> 안 그래요? <웃음>
1: 아 어, 근데 그렇지 않았어요. 솔직히 아, 자기 예. 사회생활하고 친구 만나고 <웃음> 아.
0: 예. <나. 웃음> 그 초등학교 때부터 엄마가 그렇게 열심히 공부하는 걸 지켜본 그 자제분들은 지금 다 성장을 한 거죠?
1: 네, 성장했고요. 네. 큰아들은 이제 공대 대학원을 이번에 졸업을 했습니다. 아, 근데 네. 어려서 보니까 일곱 살 때. 음. 그 만들기도 좋아했지만 과학을 굉장히 좋아했어요. 어. 그래서 TV 뭐 라디오 이런 거 부서 다 뜯어 놓고 막 이런 음. 정도로 음. 어, 과학 활동 하는 걸 굉장히 좋아했는데 네. 결국은 공대 가서 퍽 빠져서
0: 어잘 됐네요. 네, 굉장히 네. 잘 됐어요. 요즘 취직이 음. 걱정이라는데 이제 취직은 잘... 좀 괜찮죠? 예, 예, 공대이기 예, 예, 때문에. 예, 그렇군요. 네, 그렇군요. 예. 네. 그렇게 두맨 위가 그렇고
1: 네, 둘째는 이제 이제 곧어고3이기 때문에 아, 대학, 그렇군요 예, 예, 준비하고 있습니다.
0: 자, 이제 막 결혼해서 권태기에 접어든 젊은 후배부터 시작을 해서 육아 때문에 삶이 답답하다고 하는 30대, 40대 후배들에게 홍원장님이 꼭 들려주고 싶다는 얘기들이 있습니다. 이게 곧 홍원장님이 얘기하는 다른 인생이 아닐까 싶은데. 예, 지금까지 한 얘기와는 다르게 여자의 인생은 결혼 후가 진짜다. 이렇게 얘기를 합니다. 어떤 얘기인지 계속 이어갑니다 여러분은 지금 이재용 아나운서가 진행하는 이재용이 만난 사람을 듣고 계십니다. 이재용이 만난 사람, 오늘은 아내는 가끔 다른 인생을 꿈꾼다 라는 책을 펴낸 홍미경 원장을 만나보고 있습니다. 어, 이제 막 결혼하고 육아를 시작할 젊은 주부들에게 해주고 싶은 조언이 참 많다 이러셨어요 그첫 번째가 자신의 이름을 잊지 말라 두 번째 부부간의 공통분모를 찾아라 이렇게 되어 있습니다 누구 엄마, 누구누구의 아내 이렇게 불리는 걸 거절하라 이런 말씀이십니까?
1: <웃음> 외국에서는 아무리 나이가 들어도 상대방의 그 이름을 불러주잖아요 네. 근데 저는 아주 오래전에 왜 우리나라에서는 그렇게 음~ 내 이름을 그~ 불러주지 않지 그리고 네. 어느 날 갑자기 결혼해서 아이를 딱 낳는 순간 내 이름이 완전히 사라진 거예요 네. 그래서 누구누구 엄마 뭐~ 이런 식으로 계속 불러주니까 저는 너무 속상하더라고요 그래서 부모님께서 그래도 지어주신 이름인데 남들이 평생 어~ 불러주는 것도 당연히 좋지 않을까 네. 음~ 그리고 남들이 불러주지 않으니까 자신의 이름도 결국 잊고 음, 살게 되더라고요. 그래서 남편들도 마찬가지로 그 호칭으로 많이 불려지는 게좀 현실이고 네. 어, 하지만 또 아쉽더라고요. 음. 음 좀변했으면 좋겠어. 요
0: 남자들도 그래요. 남자들도 직장에서 보면 야, 재용아 이렇게 하는 사람보다 없죠. 이 부장 뭐 이렇게 실, 성하고 네. 자기 직함, 뭐 직책 네. 이런 걸로 불려지거든요.
1: 그러니까 과장님, 부장님 하다 보면 네. 거기 직책에 자기 자신이 네. 어, 이렇게 음더 중요한 부분인 것 같아요 네. 그러다보니 내 스스로의 어떤 자기 자신의 이름이랑 사고랑 뭐~ 음~ 인격체적인 어떤 부분에서도 많이 사라지더라고요
0: 네. 주부는 누구 엄마 하는 순간 그아이밖에안 보이는 거니까 그렇죠 그래서 이름을 네.
1: 어~ 어디 뭐~ 여행을 간다 그러면 이제 이름 기재하고 해제나요 네. 근데 상대방 이름을 전혀 모르는 거예요. 네. 아무리 오래, 그렇지. 오, 오래 누구 친구. 엄마라고만
0: 불렀으니까 네. 음. 이름을 잊지 말아야 하고 그리고 또 잊지 말아야 할게 뭐가 있습니까?
1: 글쎄요. 그또 잊지 말아야 할 것이 있다면 내 자신을 좀 사랑하고 네. 내 자신이 행복하기 위해서 어떤 균형 잡힌 그 인생으로 걸어가야 할지를 찾아야 할 것으로 보입니다. 음. 늘그 매력 있는 아내 또늘 존경받고 신뢰받는 엄마로 살아가야 하기 때문에 아이와 함께 성장해 나가야 한다고 봅니다
0: 음, 예. 책의이야기이고 공감 가더라고요 키워준 네. 공도 모르고 엄마를 무시한다고 한탄만 하지 말고 네. 아이와 함께 성장하는 엄마가 돼야 한다 그러셨어요 네. 그러니까 같이 좀 뭔가 적극적으로 노력하고 성취감을 느낄 수 있는 일을 같이 해야 한다
1: 네, 그렇죠. 음. 그러니까, 뭐, 밖으로 이렇게 나가서만 뭔가 배워야 된다는 게 아니라, 네. 아이가 어려서부터 지금 소통이 문제예요, 사실. 음. 음. 아이들하고 소통. 뭐냐면, 계속 아이랑 같이 있어도, 외부에서, 음, 뭐, 선생님이 이렇게 와서 가르쳐 준다거나, 뭐, 예를 들어서, 어, 어느 학교 나온 색종이 적게 선생님이 왔다. 그러면, 우르르 또 가는 거예요. 네. 근데 저는 색종의 적기 동화 읽어주고 뭐 같이 노래 못 하더라도 노래 들려주고 이거는 엄마의 몫인데 너무 아기 때부터 누구의 타인에 의해서 이렇게 가르쳐주는 것도 많고 그래서 같이 엄마가 즐기는 거가 있으면 아이도 분명히 그걸 좋아해요. 음. 어, 그래서 저는 아이랑 같이 눈높이를 맞춰서 같이 성장해 나가야 된다. 뭐 예를 들어서 음 중학생만 되면 아이가 대부분 어머님들한테 하는 얘기가 그거예요 엄마랑 대화가 안 된다 아,
0: 맞아예
1: 네. 엄마 도대체 낮에 뭐하는 거야 음. 사회면이나 문화면 음~ 신문도 보고 음. 뭐~ 이런 식으로 좀 얘기를 해요 그러니까 답답하죠 저는 그래서 아이가 유치원생 때는 음~ 키를 낮춰서 아이랑 어깨를 마주쳐서 눈을 마주쳐서 활동해야 되고 네. 또 아이가 그만큼 초중고 올라갈 때마다 자기 스스로가 공부하고 이해를 해야 음.
0: 아이랑 소통이 되죠 그러니까 공부해라가 아니고 같이 해야 된다 같이 해야죠 예. 당신에게 가장 중요한 때는 현재이고 당신에게 가장 중요한 일은 지금 하는 일이며 당신에게 가장 소중한 사람은 지금 만나고 있는 사람이다 이 톨스토이가 한 말에 빗대서 만나는 사람에 대해 신경을 쓰라 이렇게 얘기를 하셨는데 남편, 아이, 시댁, 친정식구, 아이, 친구, 엄마 뭐 이런 인맥만으로는 안 된다 이런 말씀이십니까 <웃음>
1: 글쎄요 과거에 너무 얽매이고 또 가족의 어떤 울타리 안에서 연애하지 말고 좀더 나가서 세상의 사람들과 많이 만나고 대화하고 음, 더 멋지고 지혜로운 아내로 엄마로 여자로 사랑하길 원하는 어떤 부분이겠죠 그래서 여자들의 그 꿈은 남편이나 자녀가 더 훌륭하게 성장하는 것일지도 모르겠는데요. 하지만 자신의 꿈을 이루는 것 또한 더 멋진 아내로 엄마로 거듭나지 않을까 음. 생각이 듭니다.
0: 그 나만의 매력, 나만의 컬러를 찾아야 한다 이렇게 얘기하셨는데 이거 다하다 보면 주부의 삶, 또 아내, 엄마로서의 삶이 좀 흔들리지 않을까요? 조금 걱정스러운 부분 같죠? <웃음> 혹시 우리 아내가 어이 방송을
1: 듣고 당장 어딘가 <웃음> 배우러 가겠다 네. 그러면 또 걱정 사실
0: 제가 남편으로서 조금 그렇거든요. 그래요? 네. <웃음> 괜찮을까요
1: 네, 어떤 거냐면요 네. 네. 좀더 능률적으로 저는 저의 닉네임이 매력 덩어리입니다 네. 그래서 매력 있는 여자는 두개세 개의 역할을 더 걷더니 할수 있다고 보는 거고요 네. 나만의 매력과 나만의 컬러를 찾아야 더 현명한 여자로 거듭날 수 있고 또 그래야 음, 남편이 바라보는 아내도 더 멋지지 않을까요
0: 음. 네 그, 이런 얘기도 많이 해요. 여성분들 보면. 결혼하고 나니까 내가 생각했던 남편이 아니더라. 네. 네. 과묵해서 남성적인 매력이 대단하다 하고 결혼했더니 답답해 죽겠더라 <웃음> 네. 네. 그리고 굉장히 그 친화적인 사람이라 결혼했더니 온 여자한테 다 친, 친화적이더라 아, <웃음> 네.
1: 네.
0: 그때 매력으로 보였던 게 단점이 돼버리는 이런 네. 경우도 있잖아요 네, 네. 결혼이란 거 자체도 내가 생각했던 것과 전혀 다르다 그래서 고민하고 이러는 분들도 있을 거란 말이에요, 여성분들이.
1: 많죠. 예.
0: 그런 분들에게 아, 그런 상황이라면 이렇게 해서 나를 한번 재발견해 보세요라고 좀 팁을 주신다면요.
1: 일단 중요한 건는 네.
0: 결혼 전부터
1: 남자에 대해서 또 결혼에 대해서 좀 알고 결혼하는 음. 게좀 현명한 거 같고요. 음, 결혼을 환상처럼 생각하고 결혼하게 되면 대부분 그 뭔가 다 이루었겠지 이런 어떤 꿈을 바라보고 결혼하는 분들은 더더욱 좌절하고 힘든 어떤 일이 생겼을 때 참지 못하게 되더라고요. 음. 그래서 이미 결혼을 하고 내가 생각했던 것과 정말 다르다. 180도 너무 360도 틀려졌다. 이렇게 이제 생각하시는 분들에게는 나이 드니까 사실 아무리 못된 남편도 많이 변하더라고요. (웃음) 그래서 좀더 기다리고요. 지켜봐달라. 또는 남편은 안 바뀌더라고요. 왜 이렇게 안 바뀌죠?
0: 응? 그 천선이 그런 걸 (웃음) 뭐. (웃음)
1: 영원한, 어, 철부지. 어, 아이 같더라. 이런 어른들이 하셨는데, 그 남편을 바꾸려 하지 말고, 내가 바뀌니까 결국은 남편도 바뀌더라. 이런 이제 조언을 하면서 요즘에 너무 쉽게 이혼을 해요, 네, 그죠 그래서 네. 그런 부분에서 이런 책도 읽음으로써 자기 개발하고 네. 깨지 않을까 싶습니다. 네.
0: 그렇게 막 막무가내 갔던 남편도 나이 들어서 힘 빠지니까 안쓰럽더라 이런 분들도 있고.
1: <웃음> <웃음> 그래서 집에 계속 안 나가고 이제 여자는 한참 나갈 시기에 집에서 빨리 밥해라 뭐 이런 식데봐요
0: 홍 원장님 어떠세요? 지금 이제 결혼 생활을 하면서도 내 인생의 계획을 세우고 실천하고 어느 정도 성취하는 삶을 살고 있잖아요. 네. 결혼해서 이렇게 쭉 이루어 나가는 것, 네. 그다음에 이제 걷지 않으신 길인데 네. 결혼을 하지 않고 네. 내가 이렇게 쭉 사회적으로 성취감을 느끼는 일을 했더라면 네. 지금보다 더 괜찮았을까? 이런 생각도 하세요. 어떤 게더 나은 것 같으세요?
1: 당연히 괜찮았을 것 같아요. 네. 더? 근데 네. 어, 반면에는요, 가족에 대한 어떤 소중함, 또 자식인지 성장해서 이렇게 자식을 바라보면서 어, 굉장히 그 뿌듯하고요. 네. 어, 내가 이룬 어떤 성취감보다 음. 자식이 정말 떳떳하게 이렇게 어, 군림하는 그 그림자만 봐도 네. 어, 굉장히 행복을 느끼더라고요.
0: 네. 어. 그러면 다시 태어나도 이 삶을
1: 아, 근데 똑같은 삶, 똑같이 살면 재미 없지 않겠어요. 그래서 저는 사실 어 다시 태어난다면 남자로 태어나고 아, 싶어요. 그래요 그래야, 네. 그래야 네. 다른 분하고 <웃음>
0: <웃음> 그런 그런 답이 많더라고요. 내가 네. 다시 태어나면 남자로 태어나서. 네. 여자로 태어난 내 남편과 다시 결혼하겠다고. 아,
1: 그대로. <웃음>
0: 그대로. <웃음> 그대로 해주겠다고. <웃음> 예. 하이, 뭐, 저 사람은 다 네. 자기가 가지 않았던 인생을 꿈꾸고 그러잖아요. 그렇죠. 예, 예. 가지 않은 길에 대한 로망이 꿇었습니다. 어, 오늘은 아내들이 꿈꾸는 다른 인생에 대해서 어, 이미 그 길고 긴 터널을 지나온 홍미경 원장에게 들어봤습니다.
1: 네네. 감사합니다. 두뇌네. 그대는 내게 행복을 주는 사람 당신은,
0: 당신은 사랑받기,
1: 사랑받기 위해 태어난 사람, 태어난 사람. 지금도,
0: 지금도 보고 싶은 사람은 그때 그 사람 대한민국 대표 라디오 토크 프로그램은 이재용이 만난 사람 오전 11시 10분 이재용이 만난 사람 오늘은 아내는 가끔 다른 인생을 꿈꾼다 홍미경 원장을 만나봤습니다 홍미경 원장이 그간 따놓은 자격증만 50여 개가 넘는다고 합니다 이 자격증이 인생을 바꿔주질 않지만 할수 있다는 자신감, 내가 아직 건재하다는 자부심은 충분히 보상해 주더라고 합니다 이런 작은 변화를 향한 노력, 우리에게 필요한 것은 바로 이런 게 아닐까 싶습니다 이재용이 만난 사람, 오늘은 왁스의 엄마의 일기 들으면서 인사드리겠습니다 고맙습니다.